0: Вечер в хатке. Я в кроватке, но не в кроватке, на самом деле, а на своем любимом потрясающем балконе, но реально вечер и как-то так все время действительно получается. Подкасты записывать именно вечерочками, либо уже посреди ночи просто не дают мне мои мысли уснуть. И поэтому реально как бы вечер в хатку. Друзья, все, кто меня слушает, спасибо, что вы со мной. И сегодня я хотела бы поговорить на такую тему, как вдохновение, боже мой, вдохновение, само слово, да, вот это вот вдохновение, просто что-то невероятно потрясающее, что-то очень такое божественное, я не знаю, и кажется, что это присуще каким-то бесконечным творческим утехам, ну то есть что-то такое. Но на самом деле, и у меня, кстати, был период, потому что я человек творческий, и вообще всегда стремилась к творчеству. Вообще, на самом деле, я считаю, что все люди творческие, и поэтому как бы, ну, все ищут вот это вот какое-то вдохновение. То есть, да, даже на какую-то техническую работу как будто бы нужно какое-то вдохновение. Но на самом деле его просто нет. Точнее, оно есть, конечно же, (смех) но мы абсолютно точно можем это вдохновение вызывать в любой просто удобный для нас момент. Это просто потрясающим образом работает. И когда я к этому пришла, я просто, конечно, обалдела от того, как это реально работает. И вот сейчас, возвращаясь к тому, что я начала говорить, у меня был период, что я искала это вдохновение. То есть у меня был вот этот вот Поиск, мне надо было какое-то определенное состояние, чтобы сесть и выродить из себя какое-то там, я не знаю, что-то, ну хоть что-то, да, то есть хоть какое-то творческое произведение, ну то есть вот что-то такое, типа, ты ищешь, вот я сейчас пойду погуляю по душу свежим воздухом, и вот тогда я сяду, и просто слова польются из меня невероятным потоком и лягут на лист просто как родные, но на самом деле это ни хрена не работало. Можно побебикать? себе, пожалуйста. <смех> Бибикайте в себя, как говорится. Собственно говоря, да, вот эти вот поиски, они, конечно же, иногда приводят к успеху. То есть, у нас действительно нельзя отрицать тот факт, что действительно есть какие-то моменты вот этого истинного, какого-то невероятного вдохновения, когда ты просто все бросаешь, берешь свое дело и просто погружаешься в него с головой, и какие-то там пару часов ты просто не существуешь для этого мира, потому что из тебя выходит просто что-то потрясающее, что-то, какие-то инновации короче, что-то новое, и действительно это очень круто, но круче ведь, когда ты можешь это делать всегда, да? То есть я не могу сейчас говорить за то, что действительно в какие-то моменты вдохновение может быть более насыщенным, в какие-то моменты вдохновение более спокойное, более ровное, в какие-то моменты вдохновения вообще какое-то максимально сумасшедшее, но на самом деле так же, как и мы. То есть вот я за собой очень часто замечаю, что вот я сегодня проснулась, и я, ну, какая-то типа странная. То есть какая-то вот я сегодня странненькая, и я вот иду на улице и как-то люди даже на меня странно смотрят. Ну, то есть вот такой у меня сегодня вот с таким состоянием я сегодня родилась. Да, Господи! Успокоиться нет на следующий день я просыпаюсь полностью открытой миру, и я просто готова, я не знаю, вообще всех ходить, обнимать, мне очень кайфово со всеми общаться, я с кайфом просто смотрю в эту жизнь, вижу только успешный успех перед собой, и просто я заряжена на позитивные какие-то эмоции, но, конечно, не в крайности, да, то есть мы понимаем, что если мы из крайности в крайность кидаемся, то есть один день у нас жесткая депрессуха, а второй день мы просто там на веселее я не знаю, переворачиваем, сворачиваем горы и просто все в шок от того, какие мы классные, кайфовые, у нас все получается на раз-два, то, ну, наверное, стоит задуматься над тем, что есть какая-то Пси- биполярочка, ну то есть би- э, психологическая да, какая-то проблемка потому что по большому счету мне кажется что самое хорошее состояние это просто спокойная ровная типа такая радость открытость легкость да такая ну то есть ты не охреневаешь от счастья и при этом ты не умираешь от горя вот то есть вот такое состояние окей да. а, что касается опять же вдохновения? То же самое, мне кажется. То есть вот у тебя может быть когда-то чуть выше вот этот потенциал развить, ну, даже нет, неправильно я говорю, чуть выше вот этот кайф, получаемый от вдохновения, либо когда-то чуть ниже, да, чуть-чуть, ну, ты устал, приустал там наработки, типа что-нибудь такое. Но при этом, честно говоря, вдохновение, оно, ну, просто как бы вызывается, да. Ты такой просто у себя внутри, грубо говоря, сам себе оператор. Я считаю, я считаю, сам себе оператор, потому что ты можешь реально понажимать на кнопочки и вызвать у себя грусть, понажимать на кнопочки и вызвать у себя вот это вдохновение. Также и какие-то другие эмоции. То есть у нас все таки мысль, да, она формирует эмоцию. Вот это очень важно реально понимать все таки И я реально тоже это за собой замечаю. Но я сейчас не буду углубляться в эту тему. Просто вот как факт, и для вызова, да, такой раз-два-три, алё, добрый вечер, вдохновение, пожалуйста, на чаечек, на пивасик, на кофеёчек, давай-ка ты со мной как бы побудь. Вот, и действительно, то есть ты, во-первых, грубо говоря, просто концентрируешься на мысли того, что вдохновение, оно не какое-то мистическое что-то, которое внезапно вдруг тебя посещает, и ты за вот этот небольшой срок, которое оно тебя посетило, должен просто, я не знаю, что сделать, а потом а, валяться и ждать, типа, когда оно снова тебя настигнет. <laughs> ну, то есть, нет, это так не работает, и большинство... Мне кажется, таких творчески успешных людей, они в курсах, что, ну, вы чё, о чем вы вообще, какое вдохновение. Вот есть мой проект, над которым я работаю, и как бы тут я не жду никакого вдохновения. У меня есть идея, и я сразу же иду, ее стараюсь реализовывать, я хотя бы ложусь да, в ее направлении. Вот, и есть, кстати, очень крутая фраза такая, она звучит примерно как рутина ⁇ это признак амбиций. То есть вот что-то такое. И эту фразу я хотела на самом деле вставить в подкаст про идеи, но сюда она тоже очень хорошо подходит, потому что м- идеи, вдохновение, это как-то, да, бок, о бок, короче, пересекается, скажем так, между собой, у меня с- сгорят мои гореты, овощные нахрен. Да, реально такие чуть-чуть подгорают. Лежат такие, алло, 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 ой, сейчас переверну. Я как обычно, конечно. Недавно слушала про то, что, услышала точнее, про то, что нельзя делать несколько дел одновременно. И да, тоже есть такая тема, тоже так работает, что когда ты что-то делаешь, вот, например, я записываю подкаст, и надо это делать действительно всем с собой, всем своим сердцем, чтобы у тебя получилось это 100% крутотенюшка. Но я считаю, что, человек, господи, перевернуть галетки, наверное, не занимает слишком много пространства в мозге. И вот, собственно, возвращаясь к тому, что рутина – это признак амбиций, как-то там прикольно звучало, я эту фразу в описании, наверное, напишу, и, соответственно, авторы ее напишу, по-моему, как раз-таки писатель какой-то об этом сказал что для интеллигентного человека рутина это признак амбиций. И теперь вот, типа, прикольно разобрать эту фразу, потому что что мы думаем, когда мы думаем про рутину? То есть рутина звучит угрожающе, да, все мы от нее бежим. То есть вот это вот, грубо говоря, работа с девяти до шести, каждый день по одной дороге, каждый день мы встречаем одного и того же бомжика, каждый день мы заходим в один и тот же магазин за продуктами, и, короче, у нас в жизни, по сути, ничего не меняется, то есть мы уже какие-то действия делаем на автомате, это есть вот эта ежедневная рутина, да, проснулся утром, почистил зубы, присел пять раз, короче, съел яйцо, побежал закинул в зубы сигарету, побежал на работу, на работы, может быть, да, сразу на несколько, и короче все, и все, ты уже привыкаешь, у тебя новых впечатлений как бы практически ровно ноль. И поэтому вот, да, от этого слова все пугаются просто как огня, от этого пытаются убежать, от этого депрессуют, не могут изменить свою жизнь, вот это вот и так далее. Короче, наращивается как огромный ком. Но на самом деле в этом потрясающем, с одной стороны, слове можно найти ключик к чему? Правильно, к вдохновению. То есть рутина – это ключик к вдохновению и к генерации идей. А почему? Почему? Потому что вот представьте, у нас в голове реально, ну то есть это уже доказанный факт, формируются нейронные связи, то есть вот эта рутина, она как раз таки, почему мы попадаем в автоматическое какое-то состояние, опять же, это я сейчас вещаю то, как я это понимаю, и для меня это реально, ну типа так и работает. Когда мы попадаем в это автоматическое состояние, мы уже приучили мозг работать определенным образом автоматически. То есть мы проходим, мы можем пройти э, по дороге от э, дома до метро практически ну, с закрытыми глазами, потому что твой мозг уже выстроил вот этот маршрут. Он уже вкуривает, типа, что происходит, что сейчас будет дальше. Мы, короче, предвидим это будущее просто, потому что мы уже его знаем, что сейчас будет происходить. И вот теперь... Если мы погружаемся в тему писательства, хотя это, конечно же, касается вообще любой работы, любой какой-то деятельности, любого проекта, который идет у тебя к успешному успеху. Вот представь, что ты ежедневно в одно и то же время приучиваешь свой мозг садиться, и писать, то есть вот что будет происходить, то есть первый день, второй день, третий день, понятно, может быть немножко сложновато, ты будешь сидеть тупить над листом, хотя, опять же, это в подкаст про идеи, про то, что просто надо хотя бы начать что-то делать, в общем, слушайте, скорее всего, этот подкаст выйдет следующим, вряд ли вышел предыдущим, да, скорее всего, следующим, соответственно, в какой-то момент, то есть да, когда ты делаешь этот день, два, три, четыре, мне кажется, уже даже на пятый примерно день, сейчас расскажу жизненный пример, у тебя начинает мозг таким образом работать, что он ловит вдохновение, ловит генерацию идей, и ты просто пышешь, начинаешь пышить, такое, конечно, слово смешное, начинаешь пышить реально вот этой вот вашей продуктивностью, вот этой вот продуктивностью. А, опять же, почему? Потому что у тебя в голове устанавливаются определенные нейронные связи, то есть твой мозг а, видит будущее, он понимает, что ты сейчас вот в это время сел, и он знает, что сейчас будет происходить. А будет происходить, то, что ему надо включиться в процесс и работать просто. И вот рассказываю, значит, на своем примере. Свой роман я писала каждый день, каждый будний день да, во время работы. Каким образом? Во время обеденного часа я уходила в нашу кофейню столовую, да? то есть вот у меня есть час. Я понимаю, что у меня есть время покушать, чисто, да, вот спокойно наесться, покушать целых 20 минут. И оставшиеся 40 минут я могу посвятить писательству. Но мне нужно безостановочно это делать, чтобы добиться какого-то продвижения. да. То есть мне нужно, во-первых, себя научить делать это каждый день, и, во-вторых, реально, чтобы это занимало 40 минут. То есть не 40 минут тупника, а 40 минут продуктивной работы. И я понимаю, что мне нужна вот эта вот рутина. Мне просто нужна эта рутина, чтобы себя научить это делать. Вот, соответственно, что я и делала. На обеденном часу я приходила в кофейню нашу, садилась на определенное место, вот что тоже очень прикольно и интересно. У меня было два места на выбор, потому что иногда я приходила, и мое место было занято. И в какой-то момент мне просто пришлось как бы создать нейронную связь на новое место, на запасное. То есть, чтобы на этом месте я тоже могла продуктивно пописать, поработать, погенерировать, повдохновляться. Вот, и, соответственно. я, да, через какое-то время, типа, когда вдруг мое место оказалось занято, я просто такая сначала впала в ступор, (laughs) а потом я подумала, блин, ну почему я ж могу себе много таких мест создать, да, как бы, вот. И, соответственно, я создала для себя два вот этих места. Я уходила, во-первых, еще на обед примерно часа в три, то есть, когда уже практически никого нет, когда реально спокойно, ну и у нас вообще столовая, честно говоря, достаточно тихое место, и там как-то, ну, комфортненько, как-то вот без лишних каких-то этих заморочек, пиздежей, да, и вот этого вот всего. И, в общем-то говоря, в 3 часа дня я спускалась, садилась на одно и то же место или на запасное, кушала ровно 20 минут, и оставшиеся 40 минут без лишних слов и мыслей я открывала заметку, И начинала писать, и буквально там через 30 секунд на меня наваливалось просто вдохновение. У меня такие крутые штуки происходили за за эти 40 минут. Типа это очень круто. То есть это настоящие вот эти вот э, инсайты писательские, знаете, когда ты пишешь, 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 потом у тебя вдруг что-то, ну, не сходится. Ты, типа, думаешь, что там вот мой персонаж пошел вчера вот туда и встретил какого-то непонятного чувака, и как мне теперь этого чувака описать? Типа кто это вообще? И просто вот в это самое время, в эти самые 40 минут, у меня такие складывались обрывки в сюжеты, в повороты, в персонажей, что это просто, ну, это удивительные какие-то вещи. То есть ты пишешь, 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 вот это вдохновение, и ты просто понимаешь, охренеть! То есть, вот как это можно завернуть. То есть, вот кто на самом деле этот человек, да, который у тебя внезапно появился вчера на сорокаминутном обеде в твоей книге. То есть, вот какое время на самом деле года было, <смех> ну там я не знаю, то есть, вот какие-то такие штуки они очень крутые, и действительно, вот эта рутина, она максимально просто генерирует вот этот поток вдохновения, поток идей, поток крутых разворотов, поворотов, и вот такие нейронные связи типа устанавливаются в мозгу, что, ну, как бы ты просто вот в определенное время садишься, пишешь, и твой мозг просто знает, что сейчас ты будешь писать, и это будет кайф, и это будет продуктивно, потому что, ну, типа ты научил свой мозг это делать. Говорят же, что... Вот это даже не то, что вот это слово «рутина», а «дисциплина», тоже слово, которого все боятся просто как огня, но на самом деле в этом, в дисциплине еще один ключик к развитию, к успеху и к вот этому наращиванию своей, вот этой масштабированию, наращиванию своих идей, своего вдохновения, своих каких-то крутых, Ну, короче, штук вещей. То есть это правда работает. Ну, типа, стоит просто попробовать хотя бы. Как я к этому пришла? То есть я это нигде не прочитала. На самом деле это получилось интуитивно. Я просто поняла, что вот у меня, ну, как бы нету много свободного времени, потому что я работаю, да, в офисе. И единственные часы, когда я могу писать, это либо выходные дни, а в выходные тоже, ну, как бы хочется потусить, там у кого-то все время день рождения, у кого-то все время там рождаются какие-то дети, у кого-то, короче, у кого-то просто постоянно движ, на котором тебе, ну, как бы, и хочется, и нужно присутствовать. А, и... Секундочку. И. Я просто в какой-то момент села, выписала... Во-первых, я очень рекомендую прочитать книгу «Режим гения». Это просто потрясающее произведение искусства, (laughs) потому что, когда мы читаем истории других людей, мы безумно вдохновляемся. И я, значит, эту книгу прочитала... И там расписано по часам, типа, сколько у кого... Там не только писатели, естественно, там и композиторы, и философы, э, и, значит, актеры. даже, по-моему, есть. Я уже сейчас точно 100% не помню. Но, конечно же, я больше внимания обращала на писателей. И вот мне было очень интересно, сколько вообще писателей... Как как строится их режим дня, да? То есть это очень интересно, особенно, когда ты еще работаешь на работке. То есть как вот это вот. И у меня как-то вот, ну пришло вот это понимание, что похер, типа, на вдохновение, у меня нет времени, чтобы ждать это вдохновение, у меня нет времени, чтобы ждать, и когда у меня сгенерируется очередная идея. У меня есть время только на то, чтобы реально делать, потому что 80% моей жизни занимает моя работа, любимая, надо сказать, но как бы хочется, да, еще параллельно как бы развиваться в писательстве. И у меня просто, ну, есть реально вот эти несколько часов в день, то есть я реально нарисовала вот этот круг, типа 24 часа. Мои жизни. И просто я прям расписала, типа, что я делаю вот эти 24 часа. Именно, да, в будние дни, когда я работаю. И я поняла, что вот я просыпаюсь, у меня... Uh, нету времени на то, чтобы писать, потому что мне хочется поспать, вот. И, соответственно, вот я там типа полтора часа собираюсь на работу, завтракаю и так далее. Потом я еду на работу, я приезжаю на работу, и, соответственно, там вечером и так далее. И у меня просто выделилось, что у меня есть, допустим, время: либо я на час раньше встаю, либо я встаю на два часа раньше. Ну, то есть, как бы в пять утра, да? либо я пишу во время там, завтрака, например, что как бы ну, не очень либо я пишу, пока еду в метро, что тоже не очень, я пробовала, но мне это не подошло. Мне не подошло, мне не нравится писать в метро, у меня как-то получается через жопу, ну только когда на меня не, доход, не, не находит вот это вот а, магическое вдохновение, которое вдруг появляется внезапно. То есть оно то не перестает существовать, оно все еще с нами остается и есть. Но мы говорим про то, как это вдохновение, да, чтобы оно как бы всегда вызывалось у нас. При этом у меня есть еще вот эти, да, час обеда, потом у меня есть час, когда я еду с работы домой, потом у меня есть типа перед сном еще какое-то типа пару часов, допустим. Но при этом я понимаю, что у меня есть жизнь, да, когда я хочу встретиться с друзьями, когда я хочу просто отдохнуть, посмотреть кино. Ну, то есть я понимаю сейчас, что можно иногда выбрать, конечно же, не посмотреть кино, а писать. Но я сейчас говорю про это, про все. Я все это испробовала. То есть я вставала на полтора часа раньше и писала. Я писала все выходные. Я писала в метро, пока еду на работу и с работы. Я писала по вечерам. И для меня лично, я уверена процентов, что это абсолютно индивидуальная история, это время вот либо посреди дня, да, а это у нас что? Обед. Когда ты уже, когда я да, уже конкретно проснулась, уже конкретно проснулась, когда я могу позволить себе не думать о рабочих задачах, когда я как бы в таком спокойном расположении духа, это дневное реально время у меня всегда. То есть я просыпаюсь все-таки ближе к обеду, и по вечерам тоже я писала, как бы и в принципе сейчас иногда приезжаю с работы и пишу, но, честно говоря, лучший материал лучший получался в моменты только либо когда я писала по ночам ну, прям по ночам. Но это, правда, тяжело, когда у тебя есть вот этот такой рабочий ритм. Либо когда, либо вот в эти 40 минут. С утра у меня получается полная дичь, просто полная. Я не знаю, почему, потому что многие говорят, что утром у нас наоборот, типа, надо разгонять мозг. Но тут Понимаешь, в чем дело? Его надо разгонять, а не нагружать, мне кажется. То есть мне с утра интересно читать, например, э, Хокинга, типа, краткую историю времени, или смотреть там какой-то э, мощный научный видос. Да, но само что-то воспроизводить, нет. это получается хрень для меня. Вот, по вечерам после работы получается что-то реально усталое, то есть есть хорошие моменты, есть какие-то прикольные идейки, но их потом все равно надо вот мощненько редактировать, и соответственно вот этот час он просто ну, реально заменяет вот эти там типа полтора часа каких-то просто кривых пиздостраданий с утра, которые я просто там из себя реально ну пытаюсь выудить вот эту вот какую-то информацию, какое-то что-то воображение разбудить и так далее. Хотя, наверное, вот этот э, метод рутины, да, он может сработать и на утро, но, честно говорю, мне просто э, как-то внутренне не понравилось, ну, типа, можно, можно разогнать, по-любому, я уверена, что можно в любое время суток разогнать вот эту вот рутину, настроить вот эти нейронные связи и так далее, но мне как-то вот просто, ну, типа, мне так прикольнее, комфортней на обеде писать. И, соответственно, по вечерам да тоже получается что-то такое усталое, что-то такое более-менее спокойное, а мне хочется, допустим, в роман эмоций добавить и так далее. Ну и вот получается, что самое лучшее для меня время — это реально в обед, ну и, соответственно, по выходным там да, в любое время, когда я выспалась, а когда я с кайфом там погуляла, еще что-то, или просто даже целыми днями я могу дома сидеть, но при этом будет кайфово. Если я попишу, там, и это получится с кайфом, здорово, и действительно там идеи тоже генерятся классные, но ты тут немножко другой распорядок дня-выходные. Ты типа свободен полностью, ты типа там, понимаешь, что у тебя выходной, что ты можешь выспаться завтра, что ты можешь кинчик посмотреть, то есть ты максимально свободен, там, как птица в небесах и так далее. Вот, поэтому тут тоже мой немножко по-другому работает. Ну и в общем, <смех> что касается вдохновения, это, конечно, очень безумно интересная тема. И еще раз повторяю, что это. А, то, что можно просто научиться делать, вызывать <смех> вдохновение. Вот, Поэтому я всем желаю, кстати, безумного, просто мощнейшего вдохновения. Всех целую, обнимаю. И в следующем подкасте м-м, круто поговорим про идеи. И опять же, все равно коснемся темы вдохновения, потому что ну, такие да, взаимосвязанные, естественно, темы. Все, всех целую, обнимаю. Доброй ночи. Или кайфового утра Кстати, я все время думаю о том, что Блин, вот я говорю, вечер в хатке Вдруг вы слушаете подкаст Утром просто Ну типа ты такой, реально идешь на работу В 7 утра включил подкаст Там в 8, в 9, и я такая Вечер в хатке просто Я в кроватке Ну, а что делать? Как есть Вечер не хатки, вечер в душе, как говорится все, целую 1 До скорых звуковых встреч Пока-пока